0: Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε, χαίρετε κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τη Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη Ερήμου που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβίτερο Ματθέο Χάλερη. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά μα στη διδασκαλία του ΑΒΑ ΙΟΣΥΦ και θα δούμε ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να είναι ούτε σκληροί ούτε ισχυρογνώμονες. Αν συμβεί, λέγει ο Αβάσιο Σίφ, καμιά φορά και είναι κανείς θυμωμένος ή σε κάποιο άλλο πάθος και δεσμευτεί με κάποια υπόσχεση ή όρκο κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί ποτέ σε ένα μοναχό, επιβάλλεται όταν στη συνέχεια Ξαναβρει την ψυχραιμία του, να ζυγίσει καλύτερα τα πράγματα. Να εξετάσει δηλαδή κατά πόσο αυτό που είχε πριν αποφασίσει είναι πράγματι αυτό που λαχταρά να κάνει. Αν έχει όμως αλλάξει γνώμη και η ανάκτηση της ψυχραιμίας του αποκαλύπτει κάτι άλλο, θα πρέπει χωρίς δισταγμό να ακολουθήσει αυτό που το υποδεικνύει η μεταγενέστερη σκέψη του, η οποία είχε οριμάσει μέσα του σε ώρα περισσότερης ηρεμίας και νυφαλιότητας. Είναι προτιμότερο να αθετήσει κανείς το λόγο του παρά να χάσει κάτι καλό και πιο ωφέλιμο που θα προκύψει αν αυτός αλλάξει τις αποφάσεις του. «Δεν θυμόμαστε εξάλλου κανέναν από τους γέροντές μας», συνεχίζει ο Αβάς, «οι οποίοι διακρίνονταν για τη σύνεση και την πείρα τους στον αγώνα για την αρετή, να έχει φανεί ποτέ αμετακίνητος σε αυτού του είδους τις δεσμεύσει. Όπως το κερί μαλακώνει με τη φωτιά, έτσι και αυτοί υποχωρούσαν στη λογική και σε κάτι που προέκυπτε αργότερα», το οποίο ήταν πιο βοηθητικό για την πορεία προς την κάθαρση και τον αγιασμό. Όσο για αυτούς που τους βλέπουμε να επιμένουν πεισματικά στις αποφάσεις τους, θεωρούμε οπωσδήποτε ότι τους λείπει και η λογική και η διάκριση. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Αν δεχθούμε τα πράγματα όπως μας τα είπατε τόσο ξεκάθαρα και τόσο πιστικά, τότε θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι ο μοναχός δεν πρέπει να δεσμεύεται σε τίποτα. Και αυτό από φόβο μήπως και παραβάτης του λόγου του ή ισχυρογνώμονας και αμετάπιστος. Ο προφήτης Δαβίδ όμως λέει «Έχω υποσχεθεί με όρχο» και είμαι αποφασισμένος να τηρήσω τον όρκο μου. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το «ορκίζομαι» και το «είμαι αποφασισμένος να τηρήσω» παρά το ότι αποφασίζω να παραμείνω αμετακίνητος και πιστός στις αποφάσεις μου. Αβάση Ιωσήφ «Με αυτό που είπα, δεν εννοούσα ότι πρέπει να παραβαίνουμε ασφαλώς το κάθε τι» που αναφέρεται στην τήρηση των Ευαγγελικών Εντολών, γιατί η εφαρμογή των Ευαγγελικών Εντολών είναι αμετάθετη προπόθεση προϋπόθεση για τη σωτηρία μας. Μιλάω για τις υποσχέσεις τις οποίες μπορούμε να αναμορφώσουμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την πνευματική ακεραιότητά μας. Τέτοιες, για παράδειγμα, είναι η συνεχής αυστηρή τήρηση της νηστείας, η τέλεια αποχή από το κρασί ή από το λάδι, ο εγκλισμός στο κελί μας και η ακατάπαυστη μελέτη των ιερών κειμένων. Αυτές οι αποφάσεις αναφέρονται στις ασκήσεις και αυτές επιδέχονται τροποποίηση. Μπορούμε δηλαδή να τις στηρούμε με τη θέλησή μας ή να τις αθετούμε αν υπάρξει ανάγκη χωρίς να διατρέχουμε τον κίνδυνο να προξενήσουμε ζημιά στο σκοπό της μοναχικής μας κλίσης και στην πορεία του αγιασμού μας. Όσον αφορά όμως στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, εδώ χρειάζονται αποφάσεις πολύ σταθερές, μέχρι και του σημείου μάλιστα που να μην υποχωρήσουμε, ακόμα και αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τον θάνατο. Και για αυτές ακριβώς ταιριάζει να λέμε «Έχω υποσχεθεί με όρκο και είμαι αποφασισμένος να φυλάξω τον όρκο μου και να τηρήσω τους δίκαιους νόμους σου». Έτσι αμετακίνητη πρέπει να παραμένουμε όταν πρόκειται για την τήρηση της εντολής της αγάπης. Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα για χάρη της αγάπης και να περιφρονήσουμε κάθε τι άλλο που μπορεί να της πηλώσει. Το ίδιο ισχύει και για την τέλεια αγνότητα, την πίστη, τη λιτότητα και τη δικαιοσύνη. Αυτές οι αρετές πρέπει να φυλάσσονται πισματικά και επίμονα. Το να παρεκκλίνουμε από αυτές, έστω και για λίγο, είναι Άξιο καταδίκης. Για τις σωματικές ασκήσεις όμως και τις οποίες έχει υποθεί ότι είναι χρήσιμες για λίγο και σε λίγα πράγματα πρέπει να είμαστε όπως είπα πριν λίγο ελαστικοί και ευέλικτοι. Αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία πιο ασφαλής και πιο βοηθητική για την πνευματική μας πρόοδο και αν απαιτείται να χαλαρώσουμε λίγο την άσκηση, ας μην θεωρήσουμε ότι έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε την απόφασή μας απόλυτα, με τη μορφή που είχαμε πριν σκεφτεί να τη λειτουργήσουμε, αλλά ας την αφήνουμε για να στραφούμε ελεύθερα σε πιο ωφέλιμα πράγματα. Αν την εγκαταλείψουμε για λίγο καιρό, τότε δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Είναι όμως αντίθετα θανάσιμο λάθος το να παρεκκλίνουμε από τις άλλες αποφάσεις που αναφέρονται στις Ευαγγελικές Εντολές έστω και για μια στιγμή. Υπάρχει επίσης ένα θέμα το οποίο πρέπει να χειριστούμε με παρόμοια σύνεση. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι σας ξέφυγε ένας λόγος που θα θέλατε να τον κρατήσετε μυστικό. Μη θορυβήσετε εκείνον που τον άκουσε, συνιστώντας του εχεμήθεια. Το μυστικό σας θα φυλαχθεί καλύτερα, αν αφήσετε το γεγονός να περάσει απλά, χωρίς να του δώσετε σημασία. Ο αδελφός που το άκουσε θα το θεωρήσει ως κάτι το ασήμαντο, ως ένα λόγο που υπόθηκε πάνω στη συζήτηση και που είναι ανάξιο, προσοχής, αφού δεν του ζήτησε κανείς να μην τον μεταφέρει σε κάποιον τρίτο. Αν εσείς όμως τον δεσμεύσετε με κάποια υπόσχεση αιχημήθειας, τότε να είστε σίγουροι πως πολύ σύντομα αυτός θα διαδώσει το μυστικό σας. Γιατί ο δαίμονας θα το επιτεθεί με περισσότερη βία για να σας κάνει να στενοχωρηθείτε και να παρεξηγηθείτε μεταξύ σα, και για να κάνει τον αδελφό να παραβιάσει τον όρκο του». Λοιπόν, δεν πρέπει να παίρνει αμετάκλητες αποφάσεις όσον αφορά στις σωματικές ασκήσεις, μην τυχόν και εξεγείρει περισσότερο τον εχθρό. Και αυτός το επιτεθεί ακριβώς στο σημείο εκείνο που αγωνίζεται να τηρήσει απαράβατα και έτσι γίνει γρήγορα παραβάτης. «Αυτός που ζει κάτω από το καθεστώς της ελευθερίας της χάρης, υποβάλλεται μόνος του σε ένα νόμο, αλυσοδένεται σε μια επικίνδυνη δουλεία. Γιατί εκείνο που θα μπορούσε αυτός να κερδίσει νόμιμα και που θα το ζούσε με χαρά και εντιμότητα, δεν είναι σε θέση πλέον να το ζήσει παραμονάχα, αν αθετήσει τον όρκο του». Και βέβαια πάντα με τα βιώματα ενός παραβάτη. Γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει ούτε παράβαση. Το λόγο τώρα παίρνει ο Αβάσκας και ο οποίος λέγει Η απόψις και η διδασκαλία του Αβά Ιωσήφ μας φάνηκαν σαν λόγια και μηνύματα θεϊκά, ήσυχη πια και ειρηνική». Αποφασίσαμε να μείνουμε στην Αίγυπτο. Ωστόσο, αν και η υπόσχεσή μας δεν μας βάρενε πια τόσο πολύ, εντούτοις δεν παραλείψαμε να την εκπληρώσουμε μετά από επτά χρόνια. Κάναμε τότε ένα σύντομο ταξίδι στο μοναστήρι μας, όταν πια είμαστε σίγουροι ότι θα μας έδιναν την άδεια να ξαναγυρίσουμε στην έρημο. Αυτή η επίσκεψη μας επέτρεψε πρώτον να αποδώσουμε στους γέροντές μας την τιμή και το σεβασμό που τους οφείλαμε. Επιπλέον, ήταν τόσοι η θέρμοι της στοργής και της αγάπης τους, ώστε τα γράμματα συγγνώμης που τους στέλναμε τόσο συχνά δεν είχαν κατορθώσει να μειώσουν την επιθυμία τους και την ανυπομονησία τους να μας ξαναδούν κοντά τους. Έτσι ανανεώσαμε τους ακατάλλητους δεσμούς της αγάπης που μας ένωσαν με την αδελφότητα. Εντελώς απελευθερωμένοι πια από τις αναστολές που η παλιά μας υπόσχεση μας είχε αφήσει ως τυραννικό κατάλοιπο ξαναπήραμε το δρόμο της επιστροφής προς την Έρημο της Σκήτης. Τότε και αυτοί οι γέροντές μας μας κατεβόδωσαν με μεγάλη τους χαρά. Έχετε λοιπόν, άγιο Δελφί, ευχαίριε και ονοράτε τώρα στα χέρια σας τη σοφία και τη διδασκαλία των επιφανών πατέρων όπως η αμάθια μου μπόρεσε να σας την παρουσιάσει. «Αν το ακαλλιέργητο ύφο μου μπέρτεψε, αντί να διελευκάνει τα πράγματα, παρακαλώ να συγχωρέσετε την αδεξιότητά μου και να τιμήσετε τους Αγίους Πατέρες, όπως τους αξίζει». Και ολοκληρώνει τις σκέψεις του ο Αβάσκας και Ανός, με τα εξής λόγια. «Θεώρησα πως του Θεού ήταν προτιμότερο να μην υποχωρήσω στο λογισμό, που εξαιτία τη αδεξιότητά μου με παρακινούσε να τηρήσω σιωπή και έτσι προχώρησα στην καταγραφή της διδασκαλία του χρησιμοποιώντα λιτό και απέριτο συγγραφικό ύφο. Είμαι βέβαιο πω ο αναγνώστη δεν θα εμποδιστεί από την άτεχνη γραφή μου ώστε να παραλείψει να αξιοποιήσει κατάλληλα και τις διδαχές αυτών των Αγίων Πατέρων μας. Όσο για μένα ενδιαφέρομαι περισσότερο να είμαι χρήσιμος παρά να με αναγνωρίζουν και να με επαινούν. Ενημερώνω λοιπόν κάθε αναγνώστη πως ό,τι καλό υπάρχει σε αυτό το σύγγραμμα ανήκει στους Αγίους Πατέρες και ό,τι δυσερμήνευτο και στριφνό αυτό σίγουρα προέρχεται από μένα τον άξεστο και το συγγραφέα τους. Απολαύσαμε για αρκετό χρονικό διάστημα τις συνομιλίες με τους τρεις ονομαστούς γέροντες, τις οποίες κατέγραψα λέγει ο Αβάσχας μετά από σχετική παράκληση του σεβαστού αδελφού μας ευχέριου. Αυτές οι συναντήσεις αύξησαν τον πόθο μας να επισκεφτούμε τις πιο απόμακρες περιοχές της Αιγύπτου, όπου ζούσαν περισσότεροι σεβάσμοι πατέρες. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στην Κομμόπολη που ονομάζεται Δίολκος και που βρίσκεται πάνω σε μια από τις επτά εκβολές του Νείλου. Εκεί οδηγηθήκαμε όχι από ταξιδιωτική περιέργεια, αλλά από την επιθυμία να συναντήσουμε τους Αγίους Μοναχούς που κατοικούσαν σε αυτά τα παράλια. Είχαμε ακούσει να λένε ότι εκεί υπήρχαν πολλά και φημισμένα μοναστήρια που τα είχαν ιδρύσει οι πιο παλαιοί πατέρες. Έτσι, σαν τους εμπόρους που είναι μεθυσμένοι από το πάθος του πλούτου, επιχειρήσαμε και εμείς ένα εξερευνητικό ταξίδι με την ελπίδα της εξοικονόμησης μεγαλύτερου κέρδου Αφού λοιπόν τριγυρίσαμε για πολύ, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, σε όλες τις γωνιές και αναζητώντας αυτούς τους έξοχους γίγαντες της αρετής, το βλέμμα μας τελικά στάθηκε σαν σε ψηλό φάρο στον Αβά Πιαμούν, που ξεχώριζε από όλους τους άλλους. Ο Αβάς Πιαμούν, ήταν ο γέροντας και ταυτόχρονα ο ιερέας όλων των αναχωρητών που ζούσαν σε αυτό τον τόπο. Εξαιτίας της θέσης του αυτής ο Αββάς ήταν, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, σαν την πόλη πάνω στην κορυφή του λόφου. Γι' αυτό, καθώς ήταν φυσικό, αμέσως τον ξεχωρίσαμε. Θεώρησα βέβαια σκόπιμο να αποσκιοπήσω τα θαύματά του, αυτά που η Θεία Χάρη επέτρεψε να δουν τα μάτια μας και αυτό για να μην απομακρυνθώ από τον αρχικό στόχο μου και για να μην ξεπεράσω τα όρια αυτού του τόμου. Γιατί δεν είναι τα θαύματα που ο Θεός επέτρεψε να γίνουν με τις ευχές Του αυτά που έχω πρόθεση να καταγράψω με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά έχω υποσχεθεί να κάνω γνωστές τις διδασκαλίες τους, καθώς και τον τρόπο που ασκούνταν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Θέλησα με αυτόν τον τρόπο να ρίξω φως στο δρόμο εκείνων που ποθούν την τελειότητα της πνευματικής ζωής και όχι να δώσω τροφή στη μάταιη περιέργεια των αναγνωστών μου, πράγμα που δεν θα πρόσφερε καμιά βοήθεια στον αγώνα για την διόρθωση των παθών τους. Ο Αβάς Πιαμούν μας υποδέχτηκε με έκδηλη χαρά και μας παρέθεσε πλούσια φιλοξενία. Κατόπιν, βλέποντας ότι δεν ήμασταν ντόπιοι, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να μάθει από πού καταγόμασταν και για ποιο σκοπό είχαμε έρθει στην Αίγυπτο». Όταν έμαθε ότι είχαμε ξεκινήσει από ένα κοινόβιο της Παλαιστίνης και ότι ο πόθος της τελείωσης μας είχε οδηγήσει μέχρι εκεί, μας είπε Ποια όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει μια τέχνη, πρέπει να αφιερωθεί με όλη του τη δύναμη στις ιδιαίτερες πρακτικές του επαγγέλματος που επιθυμεί να μάθει. Πρέπει να τηρεί εντολές και τις συμβουλές των δασκάλων που διαθέτουν περισσότερη πείρα σε αυτή την τέχνη ή την επιστήμη διαφορετικά ματαιοπονή, τρέφοντας την ελπίδα πως κάποτε μπορεί να πετύχει να μοιάσει σε εκείνους τον οποίον το ζήλο και την επιμέλεια αρνείται να μιμηθεί. Έχουμε γνωρίσει αρκετούς που ήρθαν από τα μέρη σας έω αυτού εδώ του τόπους οι οποίοι γυρνούν τα μοναστήρια θέλοντας να διδαχθούν και να προοδεύσουν πνευματικά. Δεν τους περνάει όμως ούτε καν από τον νου τους, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες και την άσκηση των πατέρων, πράγμα για το οποίο έκαναν αυτό το ταξίδι, ούτε ότι θα πρέπει να αποσυρθούν σε κάποιο κελί και να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτά που άκουσαν ή είδαν. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, και επειδή οι ίδιοι επιμένουν να ζουν σύμφωνα με το θέλημά τους και τις παλιέ τους συνήθειες, είναι αξιοκατάκριτοι. Αυτοί, καθώς ισχυρίζονται οι κατηγοροί τους, είχαν φτάσει ως την έρημο της Αιγύπτου για να αποφύγουν την ανέχεια και τη φτώχεια και όχι γιατί ήθελαν να προοδεύσουν πνευματικά. Και επειδή αυτοί δεν θέλησαν, να αξιοποιήσουν τις διδαχές των νοσίων γερόντων, γι' αυτό και δεν μπόρεσαν να παραμείνουν σε αυτή την έρημο για πολύ, Γιατί οι πράγματι, εφόσον αυτοί δεν θέλησαν να αλλάξουν τις συνήθειές τους σχετικά με την τήρηση των ιστιών, την τάξη της ψαλμοδία ή ακόμη και την ενδυμασία, Τι άλλο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε από το ότι αυτοί δεν είχαν άλλο σκοπό όταν ξεκινούσαν να έλθουν σε μας παρά το να βρουν εδώ τα μέσα και τη συντήρησή τους. Αν πράγματι όπως το πιστεύω ο Θεός σας ενέπνευσε το ζήλο να μας γνωρίσετε τότε θα πρέπει να εγκαταλείψετε τελείως ό,τι ξέρετε μέχρι τώρα και να ακολουθήσετε με αδιάκριτη υπακοή και ταπείνωση την άσκηση και τις διδασκαλίες των γερόντων μας. Μπορεί να μην κατανοήσετε στην αρχή το βαθύτερο νόημα μιας πράξης τους, να μην απομακρυνθείτε όμως από αυτό, να μην κλονιστείτε και έτσι Εγκαταλήψετε την προσπάθεια που ξεκινήσατε, δηλαδή να μιμηθείτε τη ζωή τους. Εκείνοι που τα κρίνουν όλα καλοπροαίρετα και με απλότητα και που μιμούνται πιστά και με ευσυνειδησία, ό,τι έχουν διδαχθεί από τα λόγια ή από τη ζωή των γερόντων τους, θα αποκτήσουν σοφία και κάθε γνώση, μέσα από την ίδια την πράξη και την εμπειρία. Δεν θα γνωρίσει όμως ποτέ την ουσία των πραγμάτων και την αλήθειά τους, όποιος αρχίσει να επιχειρηματολογεί και να ανοίγεται σε ατέλειωτες συζητήσει. Και αυτό γιατί ο εχθρός που βλέπει ότι ο μοναχός εμπιστεύεται τη δική του κρίση, Και το λογισμό του, περισσότερο από την κρίση των πατέρων, θα τον οδηγήσει πολύ εύκολα στο να βλέπει σαν περιτά και ίσως ακόμα και ως επικίνδυνα και τα πλέον χρήσιμα και σωτήρια πράγματα. Ο εχθρός με πανουργία θα εκμεταλλευτεί την έπαρση αυτή του μοναχού τόσο πολύ και τόσο έξυπνα, ώστε θα τον κάνει να επιμένει πεισματικά στις παράλογες απόψεις του και θα τον πείσει ότι είναι καλό και Άγιο μόνο ό,τι αυτός θεωρεί σωστό. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μάθετε πώς γεννήθηκε η μοναχική ζωή και ποιος είναι ο σκοπός της. Γνωρίζοντας κανείς αυτά, καθώς και τι θεμελιώδεις αρχές της μοναχικής ζωής, αποκτά περισσότερο ζήλο και διάθεση για να τη λειτουργήσει, έπειτα επιπλέον να μιμηθεί με ακρίβεια τη διδαχή και τη ζωή εκείνων των Αγίων Πατέρων που τη θεμελίωσαν. Υπάρχουν στην Αίγυπτο τρία είδη μοναχών. Τα δύο από αυτά είναι εξαίρετα. Το τρίτο όμως πρέπει να το αποφεύγουμε με κάθε τρόπο. Το πρώτο είδος μοναχικής ζωής είναι αυτό των κοινοβιατών, δηλαδή αυτών που ζουν μαζί σε μια κοινότητα κάτω από τη διοίκηση και την πνευματική κατεύθυνση ενός γέροντα. Τα κοινόβια είναι διασπαρμένα σε όλη την Αίγυπτο και ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος. Το δεύτερο είδος μοναχικής ζωής είναι αυτό των αναχωρητών. Εκείνων δηλαδή των μοναχών που εκπαιδεύτηκαν πρώτα σε κοινόβια και αφού τελειώθηκαν στην κοινοβιακή παλέστρα αποσύρθηκαν μετά στην έρημο. Σε αυτή την κατηγορία προσπαθούμε να ανήκουμε και εμείς. Το τρίτο είδος μοναχών είναι οι Σαραβαΐτες. Και αυτός ο τρόπος μοναχική ζωής είναι αξιοκατάκριτος. Θα μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια πιο αναλυτικά για το καθένα από αυτά. Πρώτα πρώτα θα πρέπει όπως ήδη έχουμε πει να γνωρίσετε όσα έχουν σχέση με τους θεμελιωτές αυτών των τριών κατηγοριών του μοναχισμού. Η γνώση αυτή που αφορά στο πρόσωπο και στα βιογραφικά στοιχεία εκείνο που συνέλαβε πρώτο την ιδέα αυτού του συγκεκριμένου τρόπου μοναχικής ζωής, μπορεί να εμπνεύσει τον καθένα μας ή να τον αποτρέψει από το να ακολουθήσει τον τρόπο της μοναχικής ζωής που ο θεμελιωτής της έχει προτείνει. Και αυτό γιατί ο καθένας από αυτούς τους δρόμους οδηγεί αναγκαστικά αυτόν που τον βαδίζει στο ίδιο τέρμα που έφτασε και αυτός που είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία να το θεμελιώσει».
1: Και αυτό το σφαίρι μου το πτάν μαρικό, και με εστιότι που σα βέλαν και ο του αγρού το ότι πρέπει να πάρει την τελευταία
0: Η ζωή είναι ο τρόπος ζωής σύμφωνα με τον οποίο έζησε και η πρώτη χριστιανική κοινότητα της Ιερουσαλήμ καθώς περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων. Όλο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχαν μια καρδιά και μια ψυχή και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι Από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα κοινά. Όσοι ήταν ιδιοκτήτες αγρών ή σπιτιών τα πουλούσαν και έφερναν τα χρήματα και τα έδιναν στους Αποστόλους και γινόταν η διανομή στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Πουλούσαν τα κτήματά τους και τις περιουσίες τους και τα μοίραζαν σε όλους ανάλογα με την ανάγκη που είχε ο καθένας. Όταν το επαναλαμβάνω, ολόκληρη η Εκκλησία που έζησε έτσι κοινοβιακά, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σήμερα, παρά μονάχα σπάνια και σε ένα πολύ μικρό αριθμό κοινοβιατών. Μετά το θάνατο των Αποστόλων όμως, Η πλειονότητα των πιστών, ιδίως αυτή των εξεθνών χριστιανών, άρχισε να ψυχρένεται. Επειδή οι εθνικοί ήταν ακόμα ανώριμοι, αφού αυτοί μέχρι τότε είχαν ζήσει στην ιδολολατρία. οι Απόστολοι δεν τους ζητούσαν τίποτα περισσότερο παρά το να απέχουν από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί σαν θυσία στα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Αυτή η ελευθερία που τους παραχωρήθηκε από συγκατάβαση για την αδυναμία τους και επειδή ήταν νεόφοιτοι στην πίστη, δεν μπόρεσε να μη βλάψει λίγο-λίγο και την τελειότητα των πιστών της Εκκλησίας. Με την καθημερινή αύξηση του αριθμού αυτών που προσέρχονταν στην χριστιανική πίστη και που προέρχονταν τόσο από τον Ιουδαϊσμό όσο και από τους εθνικούς έσβησε η ζέση της πίστεως των πρώτων πιστών. Δεν άργησε βέβαια να χαλαρώνει η παλαιά αυστηρότητα μόνο ανάμεσα στους προσιλήτους αλλά έφτασε και μέχρι και αυτούς τους προεστότες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Πολλοί θεώρησαν ως θεμητή και εφαρμόσιμη και από αυτούς τους ίδιους την οικονομία που έγινε στους εθνικούς λόγω της αδυναμίας τους. Πίστηκαν έτσι πως δεν ήταν καθόλου επιζήμιο να διατηρήσουν τα αγαθά και τις περιουσίες τους και μετά τη βάπτισή τους και την είσοδό του στην Εκκλησία. Εκείνοι όμως που είχαν μέσα τους ακόμα ζωντανή τη φλόγα της πίστης των Αποστολικών χρόνων, όντας πιστοί στη μνήμη της τελειότητα των παλαιών εκείνων ημερών, εγκατέλειψαν τις πόλεις και μαζί με αυτές και εκείνους που πίστευαν ότι η αμέλεια και η χαλαρή ζωή είναι επιτρεπτά και στους ίδιους, αλλά και στους υπόλοιπους άλλους πιστούς της Εκκλησίας του Χριστού. Εγκαταστάθηκαν έτσι στα περίχωρα των πόλεων και σε απόμερους τόπους και επιδόθηκαν στην άσκηση με βάση τους κανόνες που είχαν θέσει οι Απόστολοι και οι οποίοι έπρεπε να εφαρμόζονται από όλο γενικά το σώμα της Εκκλησίας. Από αυτούς τους χριστιανούς προήλθε και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής επινοήθηκε, με άλλα λόγια, από τους πιστούς χριστιανούς οι οποίοι αποσύρθηκαν στην ησυχία της ερήμου για να αποφύγουν τη βλαβερή επίδραση της χαλαρής ζωής που ακολουθούσε η πλειονότητα των πιστών. Σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου, οι χριστιανοί αυτοί αποτέλεσαν ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτοί δεν δημιουργούσαν οικογένεια, ζούσαν μακριά από τους γονείς και συγγενείς τους και δεν συμμετείχαν στην κοσμική ζωή. Γι' αυτό και τους ονόμασαν Μονάζοντες, κατόπιν όταν αυτοί πληθύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε κοινότητες, ονομάστηκαν κοινοβιάτες και οι χώροι της διαμονής τους κοινόβια. Αυτό υπήρξε το μοναδικό είδος μοναχών στους παλαιότατους χρόνους, το πρώτο ιστορικά και το πρώτο σε χάρη. Έτσι, διατηρήθηκε το κοινοβιακό πολίτευμα για πολλά χρόνια, έως την εποχή των αβάδων Παύλου και Αντωνίου. Ακόμη και μέχρι σήμερα διακρίνουμε να διατηρούνται τα ίχνη του μέσα στα κοινοβιακά οργανωμένα μοναστήρια. Από το πλήθος αυτών των τελείων μοναχών. Από αυτή την καρποφόρα ρίζα των Αγίων βγήκαν σαν άνθη και καρποίτης οι αναχωρητές. Ο Άγιος Παύλος και ο Άγιος Αντώνιος είναι ως γνωστό η δημιουργία αυτής της μοναχικής τάξης. Αυτοί οι όσοι οι πατέρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτό τον τρόπο της μοναχικής ζωής και να αναχωρήσουν στα βαθύτατα μέρη της ερήμου. Και αυτό όχι από μικροψυχία και ανυπομονησία, όπως συμβαίνει με ορισμένους άλλους μοναχούς, αλλά από τον πόθο των πνευματικών αναβάσεων και για να απολαύσουν τη Θεία Θεωρία. Αυτός είναι ο λόγος της αναχώρησής τους, έστω και αν μερικοί ισχυρίζονται ότι ο πρώτος αναχωρητής Αναγκάστηκε να διαφύγει στην έρημο για να γλιτώσει από τις απειλές των συγγενών του και από τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε κατά την περίοδο των διωγμών. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.